0: Olá, eu sou a Teacher Cris e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre polissemia. Um erro bem comum de muitos estudantes, e muitas pessoas que estão aprendendo inglês é achar que uma palavra terá sempre um único significado. Vai no dicionário e vai achar um único significado para aquela palavra e todos os problemas estão resolvidos. Mas não é bem assim. Em se tratando de línguas, essa relação um para um quase nunca existe. Então está na hora de você começar a entender um pouco sobre polissemia. O que é, afinal, polissemia? Polissemia é o nome que a gente dá para o fato de uma determinada palavra ter vários significados. Em português, eu posso dar para vocês como exemplo a palavra manga. Manga pode ser a manga da camiseta e pode ser a manga fruta. Quando que a gente vai saber de que manga a pessoa está falando? Dentro do contexto. Então, dentro do contexto da conversa, no momento da conversa, você vai saber se a pessoa está se referindo à manga da roupa ou à manga fruta, que são duas coisas completamente diferentes. Mas a palavra que caracteriza essas duas coisas é a mesma. Em inglês, isso também acontece. Acontece muito, acontece com verbos, acontece com substantivos. E um dos verbos, um exemplo clássico de verbos que isso acontece é o verbo get. Get. O get com certeza é um verbo que se você ainda não se perguntou em algum momento do estudo do inglês, você vai se perguntar o que afinal de contas significa get em português. E infelizmente ele não tem apenas uma tradução, ele tem várias traduções e ele pode ser usado em diversas situações diferentes. Então não tem como, é praticamente impossível a gente determinar um único significado para get. Isso acontece também com outras palavras. Essa é a tal da polissemia, que muitas vezes nos atrapalha na hora da gente tentar entender o que está sendo dito ou o que, tá sendo, o que está escrito, mas muitas vezes também nos ajuda, porque a gente pode usar uma mesma palavra em diversas situações. É isso. Bye! Vejo vocês na próxima! Olá, eu sou a teacher Chris e hoje nós vamos falar um pouco sobre os comparativos comparatives em English. Mesmo sem nos darmos conta usamos os comparativos para quase tudo na nossa língua e na língua inglesa não é diferente. Estabelecer relações comparativas entre coisas, pessoas, lugares, situações faz parte de qualquer comunicação humana. Em inglês, os comparativos podem ser considerados adjetivos ou advérbios que comparam algo ou alguém a alguma coisa ou pessoa. Então, você sempre estará comparando duas coisas. A característica principal dos, das frases comparativas em inglês é que os adjetivos, quando forem adjetivos curtos, com uma ou duas sílabas no máximo, eles recebem um ER no final da palavra. E depois da palavra, nós colocamos then. A tradução do then é QUE. Por exemplo, the test was easier than I thought. A prova estava mais fácil que eu achei, ou que eu pensei. My dog is bigger than yours. Meu cachorro é maior que o seu. Então sempre estamos comparando duas coisas. E os adjetivos, nos dois exemplos que eu dei, easy, na comparação fica easier than, e na outra frase, big, na comparação, bigger than. Então, sempre acrescentando um E e um R no final da palavra, do adjetivo, e colocando o than logo em seguida. Quando o adjetivo for uma palavra... Maior, uma palavra com mais de duas sílabas, um adjetivo longo, aí nós usamos more na frente do adjetivo e depois nós colocamos o than. Então, por exemplo, beautiful que é bonito ficaria more beautiful than. Comfortable que é confortável more comfortable than. My house is more comfortable than yours. Minha casa é mais confortável que a sua. Intelligent. More intelligent than. My brother is more intelligent than me. Meu irmão é mais inteligente que eu. Então, adjetivos longos, more na frente... E then, logo em seguida, do adjetivo. Essas são as características principais de quando a gente vai fazer comparações em inglês. Bye! Vejo vocês na próxima!